0: Esse é o Papo 10 no canal Zico 10.
1: Fala galera, esse é o Papo 10. Eu sou o Bruno Cantarelli, estou com o Zicão direto do Japão, meu parceiro Vegeta e o nosso convidado mais do que especial, um dos melhores comentaristas do Brasil, Lédio Carmona. No primeiro bloco vamos falar muito sobre Vinícius Júnior, Neymar e Liga dos Campeões. Além do sorteio da Copa Libertadores da América, no segundo bloco, vamos falar tudo sobre Flamengo e Palmeiras. Esse é o Papo 10. Eze tudo bem?
0: Boa noite. Tudo bem, Catarelli. Bom dia aí para você, para o Lédio, para Ed, para o Bruno, pro o nosso querido Vegeta, né? para a galera toda, todos aqueles que ficam aí esperando a gente. Prazer receber o Lédio, esse é um dos grandes comentaristas hoje, do no nosso futebol brasileiro, e é, aqui tudo na mesma, né? A gente teve uma boa vitória na quarta-feira, deu uma respirada, porque o clima estava muito tenso e ganhar é sempre bom, é, e lógico, né a gente fica feliz quando vê o sucesso dos brasileiros numa numa Champions League, eu que tive a felicidade e o prazer de, de acompanhar durante quatro anos. A gente sabe o que que representa essa competição, o que representa no mundo né, um, 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 você ser o destaque. Então, bom que vai ter o jogo do Flamengo e Palmeiras. É, a gente fica sempre apreensivo por tudo que está acontecendo, pelas notícias que a gente vê aí do Brasil. Não são fáceis, questão da, do futebol. E vamos aí para mais um, um fim de semana aí a gente joga domingo lá em, em Saporo e precisa mais uma vez ganhar. Né? Aliás, a gente ficou numa situação que os, os próximos cinco jogos a gente não pode perder ponto não, se quiser ainda aspirar a, a, a conquista do
1: título, mesmo estando no início da competição. A gente já começa a torcer aqui para uma arrancada aí do Cachimba próximos cinco jogos, vamos que vamos, é isso aí. Dando um bom dia aqui para o Lédio Carmona, como disse Zicão, um dos maiores comentaristas do Brasil. Cara, eu sou muito fã do Lédio e queria abrir aqui já agradecendo a ele, porque no nosso meio tem muita gente assim que começa a ficar famoso, não sei o que, sobe aqui o, o saltinho. Cara, e eu tenho uma passagem com o Lédio que eu não esqueço nunca e que é muito importante para a minha carreira, ele não vai nem se lembrar. Eu estava no lanchonete do Maracanã, e pedindo um salgado, um café e tal, e o Lédio chegou e elogiou o meu trabalho, então isso para mim é, é, foi de uma motivação muito grande naquele momento que eu estava vivendo, é, elogiou as narrações, disse que conhecia, que acompanhava, e eu fiquei muito emocionado daquela vez, então é, agradecendo a esse grande profissional e a esse cara muito humilde que se mostrou aí o Lédio Carmona, que eu sou fã demais da pessoa e também do comentarista. Lédio, bom dia, tudo bem? <risos> bom dia, Bruno.
2: Obrigado pelo convite, Zico. Obrigado pelo carinho. Muito legal estar participando aqui com vocês do Papo 10, Vegeta. Então, cara, eu gosto muito de rádio, né? Na verdade, eu, eu fiz faculdade de jornalismo para ser radialista, né? Eu queria ser radialista, eu queria ser trepidante, né? O Zico leva é disso, né? Eu ser trepidante. <risos> E eu nunca trabalhei em rádio, né, cara? Trabalhei em jornal, trabalhei em revista, trabalhei. E agora eu trabalho em televisão. E nunca trabalhei em rádio, vai entender. Mas eu adoro rádio. Até hoje eu ouço muito rádio. Eu acompanho a turma do rádio. E com essas características de cada um, é... o elogio foi, foi de coração. Então, a gente vai ter um fim de semana. Muito importante, né? Você vai ter esse Flamengo e Palmeiras, que é o primeiro grande jogo da temporada, um jogo decisivo. É, vai ter Atlético e Cruzeiro em Belo Horizonte. Agora, um recado aí para a galera que está que tá acompanhando a nossa live: alguém vai ser campeão domingo, né? Flamengo e Palmeiras. Né? É um título importante, são dois rivais super poderosos que com, competem taça a taça. Então, vamos segurar a onda. Quem ganhar, fique em casa, abre uma cerveja, abre um vinho, não vai para a rua aglomerar, não vai para a rua esperar ônibus para aeroporto, todo mundo sapatinho dentro de casa, comemorando, abraça a patroa, abraça os filhos, abraça o pai, a mãe, mas fique em casa, independentemente do resultado, comemore dentro de casa e curta o jogo, a televisão vai transmitir, o grupo Globo vai transmitir, as rádios vão, vão transmitir e... e... Tomara que a gente veja uma grande decisão, mas dentro de casa, sem
1: criar mais problema do que a gente já tem atualmente dentro do nosso país. Né? Com certeza. Vamos falar sobre Flamengo e Palmeiras muito no segundo bloco. Você que está assistindo já pode mandar o seu comentário, o seu palpite, o que você acha que vai acontecer no jogo. Mande aqui e vá dando like na nossa live, beleza? Nesse primeiro bloco vamos falar muito sobre a atuação do Vinícius Júnior, também vamos dar uma passada na atuação do Neymar. E, e também sobre o sorteio da Copa Libertadores da América, né? Dos grupos. Acontece daqui a pouco, uma hora da tarde. Também vamos falar sobre essas possibilidades. O Flamengo envolvido, o Fluminense aqui também, outro time do Rio, envolvido nessa situação. Meu bom dia para o meu parceiro Vegeta aí, Vegeta. Tranquilidade? Tudo
3: certo? Bom dia, Canta. Tudo certo? Bom dia a todos. Galera participando aqui no chat. Homem forte. É, Mandozico, mande um abraço da Terra do Sol Nascente para o amigo. Então, manda um abraço para um homem forte aí, o patrão, por favor.
0: É, um homem forte, a gente tem que abraçar forte, né? Porque senão oh. ele esmaga a gente.
3: Muito bem, um muito bem.
0: abraço pra ele, obrigado por colaborar aí com a gente.
3: Beleza, dá bem que ele não pediu esse abraço no início da sua carreira. Vida longa ao nosso rei. Leonardo Guarnieri, bom dia, bom dia, cara. Um grande abraço para você também. Lédio é conterrâneo, segundo ele. É, o Iago Juanis o de Souza, botou assim, fé, fé, o Cassiano Soares, abraço a todos a bancada, saudações Bruno Negras. O Nau Nau, fala meu ídolo, aqui é o Norberto, ex-atleta do Internacional, que tanto te marcou. Abraço. Lembra do Norberto?
0: Não, abraço. Lembro, pô. Eu, meus dois cabeça de área, eu lembro todos. O Zico. <risos> morena, Não, o era pô. forte, hein? O Norberto marcou o
2: Zico na final do brasileiro de 87. Hoje, é verdade.
3: É verdade, é, bem lembrado. Os dois, dois jogos, exatamente. E, isso aí, e tem também o, o Dudu Campos, que está sempre aqui com a gente, pediu um, um salve a São Luís do Maranhão, como diria o Galvão Bueno. E aí, patrão?
0: É, São Luís do Maranhão, terra do meu querido atleta aqui, Léo Silva, né? Da, aí, da, da terra e a cidade que, que tem... É, uma quantidade imensa de grandes flamenguistas, né? Uma vez nós fomos jogar com o Master lá, deu quase 20 mil pessoas.
3: Né? É Lá, lá é bravo. O Fabian Pai, de Yasmin e Murilo, esse é o nome dele, irmão do Kiwan, de Balneário Camboriú. Anote aí, é, Vegeta, por favor, tá aí, tá anotado. É, comemoraremos em casa. Uh, tá e ainda Ótimo.
0: falando, Vegeta, desculpa, Oi. lá do Maranhão, é, inaugurei lá o estádio para a seleção brasileira. né o, na, Não sei qual é, não lembro do nome agora, mas Brasil e Portugal a gente inaugurou o estádio lá no Novo, em São Luís do Maranhão.
3: Ah, ah sim, faz sentido. E na época o
0: cara tudo Castelo Branco, né não sei se lá ainda era Castelo Branco também.
3: <risos> é, não sei, mas ó, faz, faz sentido também agora a mensagem dele, que ele pediu um abraço para o irmão dele, o q para você mandar um abraço para ele.
0: ele quer complicar, né? para a gente falar aqui né? então,
3: é. abraço para ele não tem pegadinha daquelas que a gente sabe que vira e mexe aparece aí, relacionadas a outras atividades que não são esportivas mas eu não caio, não mandem um abraço <risos> Valeu, Canto.
1: Show de bola, meu parceiro Vegeta tá na área também, vai comentar as paradas que a gente vai discutir aqui. Então vamos para o primeiro bloco da nossa resenha aqui no Papo 10, começando por Liga dos Campeões da Europa. Tem um jogador do que saiu da base do Flamengo, muito jovem, e finalmente aí arrebentou em um grande jogo, né? Real Madrid e Lívia por Vinícius Júnior fez dois gols. Quero saber do Zico. O Vini Júnior já é uma realidade lá no futebol europeu. Tem muitas cobranças ainda de gente que acha que ele tem que mostrar um pouco mais. Qual é a sua opinião, Zicão? Então... Ah, cara, na, na vida da
0: gente, na profissão, a gente tem sempre que estar tá mostrando, cara. É, é, cuidado é...
3: com o terremoto
0: aí, hein, Lédio?
3: Aí o É. <risos> O Terremoto está é
0: acostumado a andar é aqui,
3: hein? É. <risos> Desculpa, se só houve uma queda aí.
0: O, o que eu acho é isso. É, a gente não pode nunca se contentar com uma vez só, né? É, ele agora está tendo mais é, confiança do Zidane, tem... tem hoje você pode quase que dizer que ele é um dos titulares do time, o Zidane tem confiado mais, tanto então, quanto mais você joga, a possibilidade de você é, se apresentar bem num time como o do Real é, é muito maior, então a gente fica feliz por ele, né? de ter se destacado bastante num jogo importantíssimo contra uma, uma grande equipe, que muitos não davam e não dão o Real Madrid como favorito, então, eu, eu acho que ele tem que continuar mostrando, né? mostrando pra, porque o investimento foi muito grande, muito forte, e ele não pode se contentar com, com esses dois gols,
1: com essa vitória em cima do Liverpool. E aí, Lédio, é uma realidade o Vinícius Júnior ou ainda tem que mostrar mais? Não, eu acho que ele é uma realidade, ele
2: é um grande jogador, mas é, eu acho que ele é corajoso, ele, ele em nenhum momento, ele sentiu, na minha opinião, ele sentiu o peso da camisa do, do Real Madrid, ele, ele, ele encarou, o que eu acho que ele precisa, acho não, tenho certeza, ele, não sei se o Zico concorda, é, que ele precisa aprimorar, ele é um jogador que ele ele finaliza mal, ele fez dois gols, mas ele não é um bom finalizador ainda. Ele, ele tem problema de finalização. Por exemplo, eu estava vendo aqui os números dele, ele jogou 26 jogos na Liga, na, na Liga, no, 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 na Liga, La Liga. Ele fez três gols, é pouco um jogador do potencial dele. E ele só deu três assistências, porque ele erra muito a tomada de decisão. É, ele, ele, ele constrói a jogada, por isso eu acho que ele é muito bom jogador, por mais que os números ainda não sejam... Conte, é, mas ele ele precisa caprichar na finalização e no último passo. Por exemplo, se você comparar, já estou comparando, até porque eu acho que ele tem potencial. Ele com o Mbappé, o Mbappé finaliza, tem características parecidas, finaliza muito melhor do que ele, entendeu? ele. Tem que chegar pelo menos próximo ao Mbappé no quesito finalização e último passo. Se ele melhorar isso, se ele aprimorar, aperfeiçoar, ele vai ser um jogador top. Não vai ser só um jogador importante no Real Madrid, ele vai ser um jogador top na Europa. Por isso que eu digo, ele é bom, ele é uma realidade, mas ele ainda está em formação, ele ainda não está pronto.
0: E aí, Vegeta? Vegetta? Eu concordo plenamente, porque é, já frisei isso aqui em relação à, à finalização do... Do, do Vinícius Júnior, ele ainda é melhor um pouco na, na chapada do que no, na, naquele chute de mais forte de peito do pé. É, e ele talvez, é, pela, pela força dele, pela velocidade, se contentou muito em levar aquelas bolas e não aprimorar o passe, o último passe que o Led comentou muito bem que isso aí é de suma importância. Você leva a bola até quase dentro do gol e não consegue dar um passe para o seu companheiro finalizar. Aquela última escolha dele não está sendo legal. Ele tem todas as, as qualidades que um cara que joga pelas pontas tem. Né? Força, velocidade. Agora ele precisa aprimorar muito mais a, a parte técnica dele em relação a passe, em relação a chute. É, não é bola colocada. Você vê que os dois gols que ele fez, dois gols de bola colocada. Você não pega os gols dele, você não vai lembrar nenhum deles de, de você limpar e bater forte para dentro do gol, na direção do gol. Então, eu acho que isso está faltando muito aí, a diferença do Mbappé, né?
1: É, com é. certeza. Entra o
0: nosso papo aí, Vegeta.
3: É, eu, conversando sobre o Vinícius Júnior com com o Zico sobre outros jogadores também que ele acompanhou na carreira, e não comparando, é que nem o Led falou do, do Mbappé, só para ter um exemplo, uh, enfim, cada jogador é um jogador. Mas uh, há pouco eu fiz um vídeo uh, para o meu, tô com outro canal também de, de vídeos antigos de futebol, que é o Zero vegeta se podendo dar uma moral lá, se inscreve lá também. <risos> é, eu fiz o um vídeo do Renato Gaúcho em 87, e o Zico sempre falou isso para mim, Jogava bola nele, ele ia errar umas três, quatro, cinco, seis, mas quando ele acertasse, pô, a gente sabia que ia ser, ia ser diferente, que ele, ele não tinha medo de tentar novamente, ele tentava dez vezes, ele não se abatia, ele era corajoso, era, é, corajoso, era destemido. Na época, não sentia o peso de jogar no Flamengo do ídolo dele, o Zico. Então, eu acho que, que o, o Vinícius Júnior tem também essa característica de não desistir da jogada. Ele tenta um drible, ele tenta driblar de novo mesmo o mesmo jogador, ele tenta driblar, tenta driblar, e ele vai sempre tentando, por mais que ele erre que nem o Renato errava quando era garoto, ponto e tal. É, ele, ele, ele tem personalidade, ele pode ser útil para o Real Madrid, tem sido muito útil para o Real Madrid. Eu estava falando na nossa discussão de pauta, que me irrita muito quando as pessoas ficam assim, Oi, será que o Vinícius Júnior vai ser uma realidade? Ele já é uma realidade. Ele está há três anos no, no, no Real Madrid, pelo menos. Ele, em todo esse tempo, é, se mostra útil. Ele pode não virar o melhor do mundo, ele pode não virar o, o, o Mbappé, talvez... Ele pode ser o Vinícius, que vai ser como um jogador que, que, que vai ajudar no segundo tempo, precisando de uma bola ali é, para segurar, precisando de um lance em velocidade, precisando de um contra-ataque. Ele pode ser esse jogador, mas pode ser um jogador muito útil assim, um grande jogador assim, entendeu? Não precisa ser o, 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 o melhor como a gente tem expectativa do Neymar. Acho que o pessoal também tem essa mania, com todo jogador que surge, fica assim, ah, será que ele vai? Tem muita gente que vai até o ponto que, que, que tem que ir. Eu acho que o Vinícius Júnior está indo muito bem
1: certo a opinião do Vegeta. Eu queria também a opinião de vocês sobre a atuação do Neymar né, nessa, nesse jogo contra o Bayern de Munique, foi importante, teve duas assistências, uma sensacional, aproveita a defesa saindo ali para lançar o um Marquinhos. Né. Vou começar pelo Led, o que você acha aí do Neymar? Observa é, um foco maior já do jogador, é necessário esperar mais? O que você acha do Neymar? Ainda pode contribuir mais ou, ou agora joga num nível aí é, de um dos tops do futebol mundial como ele é?
2: Não, o nível do Neymar é o nível top, a parte técnica não tem, o Zico pode, o Zico pode não, ele fala melhor de focar qualquer um de nós sobre isso, mas ele, tá, ele sabe tudo, a questão do Neymar é a cabeça, quando ele está focado em só jogar bola, ele entra, não entra na pilha dos adversários, ele consegue jogar e ele faz a diferença, ele deu duas assistências maravilhosa. É né? isso que a gente fala do, do, do Vinícius. Isso tem que ter. E ele tem potencial para dar assistências como o Neymar deu, uh, deu no jogo contra o Bayern. Uh, o Neymar, tecnicamente, ele é impecável. É né? um dos melhores jogadores do planeta. A questão é que na Champions, como o jogo é mais jogado, ele se sente mais à vontade. A, 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 a Ligue 1, a Ligue francesa, até fiz esse comentário essa semana no Sport TV, ela é uma liga muito como ela é muito desnivelada, os times têm, os adversários têm muita bronca do Paris Saint-Germain e do Neymar. Os franceses não gostam do Neymar. Então, eles entram em campo, a maioria deles, para provocar o Neymar. E o Neymar entra na pilha. Entra na pilha. Então, esquece de jogar e fica, fica tentando devolver. Fica devolver. Aí, de vez em quando, é expulso. E o jogo dele não flui, fora as questões físicas. Ele teve muita lesão. Até porque o jogo na França também é um jogo de muita. É de muita rispidez. É um jogo duro. A liga mais tosca em termos de futebol é a liga francesa, das grandes ligas. Então, ele tem que ser mais malandro. O Neymar tem que ser mais malandro quando joga a liga francesa. Quando é a, quando é a turma do tamanho dele, da técnica dele, que é da Champions, aí ele voa, ele vai muito bem. Ah, não ganhou ainda. Questão de detalhe. É, é igual os times brasileiros que jogam sempre a Libertadores uma hora vai ganhar. Entendeu? Porque tem, tem capacidade.
1: Uma hora ele vai ganhar a O problema dele, ó, cabeça. Ô Zico, como é que faz? Você é um dos jogadores na história mais caçados, né? Pela habilidade que tinha. Em um é, momento também onde você não tinha tantas câmeras e tal. Então, os zagueiros desciam o sarrafo. Como é que faz para suportar essa pressão de você saber que vai pro jogo? As pessoas vão se bater e tentar não, se, não sair do... É, enfim, dos do, do, do sentidos ali, tentar continuar focado na partida, Zicão.
0: Olha, eu, eu, é, uma das pessoas importantes que, que me ajudou bastante na minha carreira, a esse respeito, foi o Carpegiani E ele dava um, ele dava um exemplo muito, muito engraçado, que era o fato seguinte, se o cara cuspir na tua cara, te der uma bolacha, no lado esquerdo, você faz o seguinte: vira o lado direito para ele, para ele dar ali também, vai lá e mete o gol dele, pronto. Então, eu sempre coloquei isso na minha cabeça. Eu, sabe, raras vezes eu me irritei ou revidei. Eu acho que joguei mil jogos, talvez tenha revitado duas vezes, três vezes. Uma ao Piremvaldo, cara chato para cacete mesmo. <risos> E, e pronto é, talvez aquela gana ali Flamengo Botafogo isso aí tal mas é, isso que o Led falou é uma coisa a gente a gente às vezes eu vi uma entrevista aí do Neymar falando e tal gente ah que ele não vai mais driblar não pode driblar que o dribla é do jogo eu falo pô, ele pode driblar a hora que ele quiser fazer agora tem que saber o local tem que saber contra quem o cara está, o que, que aquela coisa vai ajudar ou não vai. Então, é uma repercussão que aquilo pode dar ou não, se ele der 15 balãozinhos no cara ou não naquele jogo, sabe? Agora, se der um só no jogo contra o Bayern, ter um passe e tá? tal, o mundo inteiro vai falar. Então, você tem que saber também diferenciar essas coisas. Eu não vi o jogo, eu só vi um lance. Foi aquele que foi de perna esquerda que ele pega a bola e enfia a bola lá do outro lado. Só naquele lance já basta para você ver a capacidade, a inteligência e a noção do campo e do jogo de um, de um cara que é fora de sério. Porque ele está meio que não está muito equilibrado, ele vai tra trazendo esse, a bola no sentido contrário, em velocidade, e, de repente, ele dá aquele passe porque ele já tinha visto o companheiro dele lá bem colocado. E saiu o gol. Então, só por ali você vê o, que, que o cara é diferente. E, e, como o Led disse, na Champions é aquela visibilidade total. O jogo é muito mais jogado. Sabe? Cara, no meu modo de ver, naquele ano que o Barcelona ganhou a Champions, ele foi o cara mais importante do Barcelona. que Eu acompanhei todos aqueles jogos dele comentei quase todo. Ele foi muito mais importante, muito mais jogador para o time do que o Messi, do que o, o Suárez. E os outros ganharam o prêmio, tudo bem, é, faz parte é do jogo e tal. O Messi também foi bom. O, o, o Neymar foi excepcional. O Messi foi excelente. Estão os dois no top. Mas eu acho que o Neymar foi o jogador mais importante, mais decisivo naquela temporada. E é o que agora... Na França, se ele ganhar mais cinco títulos, não vai adiantar, não vai acrescentar nada. Agora, se ele ganhar, tinha com o Paris Saint-Germain. E eu já disse isso para ele. Né? Ano passado, torci muito para que isso acontecesse. Falei com ele, olha, tem um jogo-chave, vai ser, era um contra acho que o Real Madrid lá em Paris. Se não me engano. Isso. Pô, foi Borussia isso, Cê, exatamente. E eles, eles foram lá e ganharam. E dali foram em frente. Então, cara, é, 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 tá jogando num time muito bom ao lado, para mim, de um dos melhores jogadores, que já deveria ter ganho a bola de ouro, né? O ou embater, e é, mantém uma boa estrutura. Então, agora, não pode se deixar levar por um cara. jogo perdendo, o cara irritou, ele vai lá, empurra o cara no corno, no canteiros, isso aí é o
1: que os caras querem, né? E ele caiu na. Mais do Madeira. Né? É verdade. Ô, Vegeta, entra no papo aí sobre o Neymar e já manda as mensagens da galera. Lembrando pra galera: mandou o superchat. Se você mandar o superchat, ele aparece com o maior destaque, que é um abraço do Zico, um abraço do LED, mandar uma pergunta para um dos dois. Mande aí o superchat que aparece mais em destaque aqui pra gente. A gente com certeza vai. E a renda é revertida para quem precisa, você vai estar ajudando a ABBR Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação. Já, já, Mengão, aqui no Papo 10. Fala aí, Vegeta.
3: É, sobre o, o, o Neymar, eu acho que já deu no saco nessa né, discussão né, de que ele tem que amadurecer. Né? Até rolou um monte de meme, o adulto Ney. Sempre está a mesma discussão, tem uns cinco anos, pelo menos. É, e eu acho que virou uma coisa meio que pedir para o Edmundo, na época que ele jogava, ficar calmo, entendeu? O Edmundo tem que ser um jogador mais calmo. Edmundo tem que... Poxa, ele é muito explosivo. Edmundo tem que... Não, não vai, entendeu? Não vai, não adianta. E o Neymar também não vai é, passar disso. Ele sempre vai é, aceitar as, as provocações. Ele, ele sempre vai ser esse jogador tecnicamente muito qualificado. Ele sempre vai poder fazer a diferença. Uh, e aí vai ser o que Deus quiser. Uh, e como diria a nação, uh, o, o, o rei Zico falou há pouco, é, eu acho que ele também ganha uma, uma Champions de novo, eu acho que bem capaz o Léo falou isso também, bem capaz dele, de, dele ganhar, então assim é um grande jogador um dos maiores e, e é o que tem para hoje, eu tô, eu tô muito nesse clima hoje né? o Vinicius é isso aí, o Neymar é isso aí e vambora, vamos ser felizes, mas eu concordo com o Só negócio da Pia não, no Mbappé eu concordo. Se o Mbappé tivesse ganho o a, a, a melhor do mundo quando o Modric ganhou, ia ser bem melhor para o mundo do futebol. Com certeza. Mas, mas a, a galera participando aqui no chat, o Numara12, 12 Numara, que com certeza é turco, mandou a seguinte mensagem carinhosa para o Zico. Zico, venha para o Fenerbahçe agora! Exclamação. Acabou. Está é... na
0: cara que não deve estar tá bem, né?
3: Não, lógico que não. É, o tutor... É, Playstation, falou: Vegeta parece Danilo Gentili. É porque eu tô usando Depomade no cabelo, aí tá para trás assim, tô com o cabelo meio Danilo Gentili. É, o Marcos Raso Raso. É, putz, foi boa. O Marcos <risos> Raso Haso, querido ídolo, nem mala, o menino mimadinho, mala demais. Ah, começou. É, Luiz Paulo mandou um superchat. Pergunta ao Zico sobre a superstição de comer morangos antes dos jogos. E quais as lembranças dele na concentração em São Conrado? Mandou cinco reais.
0: Sim. É verdade, é verdade. É Luiz Paulo, né? Isso. É, mandava os caras. Teve um jogo lá que pô, o Bosco foi, foi achar, procurar um muranguinho de Silvestre, que é comida de cobra, lá na Estrada das Canoas. Aí, Flaflu flu 4 4x0, fiz dois. Aí, meu, não podia faltar mais murango na concentração. <risos>
3: <risos> e, e lembrando que um jogo que você a gente falou de perder a cabeça dos raros, né? Um foi contra o Vasco em 78, né? Mas esse jogo você apanhou pra cacete, nem você lembrava. A gente fez especial cara... do jogo agora há pouco, os caras gaúcho, te enfiou a porrada no jogo. Não, ali um era ali, ali, foi, ali,
2: foi ali foi o Guina, né?
3: Foi, mas foi fora do lance. Mas ele já tinha apanhado bastante até chegar esse momento do Guina, que foi o um mal entendido, né, Zico -san?
0: É, não, não deu para entender por que daquilo, né? Se fosse numa jogada, tudo bem. Ele, ele tinha dito para o Zé Mário no intervalo do jogo que se, se o Vasco tomasse um gol o Flamengo estivesse ganhando, que ele ia me, me agredir, porque eu tinha dado uma cotovelada nele. Então, é, vai fazer o quê? Eu, cara, como é que eu... Tá você está jogando, você vê o jogo. Eu, às vezes, não gosto de ver os, os jogos no inteiro, porque aí é que eu começo a ver o quanto que nego me dá uma porrada. Né? Uma vez um do Atlético, do Atlético Mineiro lá e tal, contra Santos. Não é brincadeira, não. E eu não estava nem aí, cara. E ia para cima mais deles e pronto. Então, é. o que, é que vai fazer? Aí ele me chutou, eu tomei um susto, estava ganhando, estava acabando o jogo, aí eu corri atrás dele, mas não, não agredi, não. O, Leandro, o Orlando não o Orlando Lelé, Deus em pé, não deixou, ele me agarrou. Que ele viu a merda que o companheiro dele fez e é. acabei sendo expulso por
3: causa disso é, foi, foi uma confusão danada foi um negócio assim é, pré o Apocalipse né, que foi o gol do foi o Rondinelli, aí teve você e depois teve a comemoração que foi impressionante do título que o Flamengo não conquistava desde 74 fala Zico Sando
0: é, como, como alguém falou aí do, do Fenerbahçe né e, então eu vou aproveitar Para enviar um grande abraço Para o nosso querido Alex Desejar para ele lá no São Paulo Um grande sucesso Nessa nova caminhada, nessa nova trilha Que ele vai ter aí pela frente né Não, não vai ter problema De ficar mais careca Porque ele já está careca né? Então não vai cair cabelo Mas que ele, que ele seja muito feliz Lá no São Paulo E que possa passar Para para os comandados lá, todo o conhecimento que ele teve durante a carreira
3: dele inteira. Beleza, cantei isso. Depois eu volto com mais galera do, do chat.
1: Show de bola, cara. E aí a gente já entra em um outro assunto, que é o seguinte, daqui a pouco, uma hora na tarde, sorteio dos grupos da Copa Libertadores da América. E aí só para lembrar para a galera aqui, pelo menos os cabeças de chave, né? No pote 1 um estão lá, Palmeiras... Flamengo, São Paulo, os times brasileiros, né? River Plate, Boca Juniors, Nacional, Cerro Portenho e Olímpia. Aí no pote 2 tem o Atlético Mineiro Internacional, é, o Fluminense está no pote 3. E no pote 4, talvez Grêmio e Santos entrariam nesse, nesse pote 4 aí. Poderiam, ou Grêmio ou Santos, caírem em grupos de brasileiros, né? Do primeiro pote lá, o do Flamengo, ou do Palmeiras, ou do São Paulo. Aí eu pergunto para vocês o seguinte... Antes de pedir para a galera participar... Né? Dê o seu like aqui na live... Quanto mais likes tivermos... Para mais a gente aparece a live... Mandou a mensagem... A gente fazendo aqui... né? E o Superchat... Como fez aí o Luiz Paulo... Mandou o chat. Ele fica em destaque para a gente... Então é muito mais fácil a gente ler... Que é um abraço do Zico... Um abraço do Lédio... Mandar uma pergunta... Mande o chat. A renda é revertida ainda... Para quem precisa... Vamos lá... Libertadores da América... Tem como torcer... É, para um grupo mais fácil... Ou não é melhor pegar um, um grupo também não tão fácil assim para já se preparar para o que vem pela frente? Qual é a sua impressão aí desse sorteio da Libertadores hoje, Lélio?
2: Ah, eu acho que o ideal é você pegar um grupo mais fácil. E, e dá para torcer para o grupo mais fácil. Por exemplo, você tem aqui o Pote 1. Vamos, vamos pegar um exemplo Flamengo. Aí o Pote 2, uh, vamos pegar aqui, ele pode pegar um... Uh, Universidade Católica do Chile Que é um time que tem tradição Mas é um time com pouca torcida É um estádio muito confortável Já fiz até um jogo do Flamengo lá Não tem tanta pressão Ainda mais sem Provavelmente sem torcedor Vamos fazer um grupo fictício aqui Flamengo, Católica Esporte uh, em Cristal do Peru E Always Red da Bolívia Esse grupo é bom, né? Então dá para sonhar com um grupinho fácil Agora, ao mesmo tempo, o Flamengo poderia pegar um grupo com o Racing, que, que, que eliminou o Flamengo ano passado. Não é um time máximo, mas é um time argentino com ambição. Aí poderia pegar o Strongest, que tem que ir ao estúdio de, 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 de La Paz, que é difícil. E ainda poderia pegar o Grêmio ou o Santos. Aí é um grupo muito mais difícil. Então, faz diferença. Faz diferença você dar sorte na hora da chave e pegar uma chave mais palatável. Não, tecnicamente para o Flamengo, o Flamengo vai resolver. O Flamengo é o melhor time da América do Sul, mas se você puder pegar um grupo mais fácil, até para respirar no início, é, é mais conveniente. Né?
1: É, para os jogadores isso faz diferença, Zicão? A galera fica atenta ao sorteio torcendo para uma chave mais fácil? Como é que funcionava com você? Claro que,
0: que faz diferença, porque você está jogando duas, três competições paralelas, você vê, ah, quem, quem foi o time que chegou mais fresco na final? Foi o Palmeiras. Como é que foi a passagem dele na, no ano passado? Foi uma passagem bem mais tranquila que a dos outros. Então, é lógico que, que isso faz uma, uma diferença. E você pode é, dar confiança ao teu time, né? dar aquela experiência dos jogos da própria Libertadores, que tem, às vezes, jogadores que nunca jogaram essa competição. Então, você pegando um jogo, às vezes que é mais complicado, mas com um adversário tecnicamente mais fraco, isso pode ajudar muito. E eu acho que o caminho do Palmeiras, do ano passado, foi o mais fácil de todos. Foi de meu. todos. Entendeu? É, e eu creio que a, a, o jogador, ele não, não, não escolhe adversário. Né? Você não pode... Você para ganhar um título, você não pode escolher adversário. Tem que estar bem preparado agora. Ainda mais um bom time como o do Flamengo. Eu acho que o, os adversários temem mais cair no grupo do Flamengo hoje do que o Flamengo cair igual no grupo de qualquer outro, pela, pela qualidade bem... do time. E vou te dizer, ano passado eu acertei né? é, dois times brasileiros. <risos> Gostaria que... É, tem oito times brasileiros, do nível dos times brasileiros, é difícil os dois não chegarem na final. Pois é. Porque ano passado foi pule de dez, de ter de, de dois brasileiros. Hum. Uma pena que não estava o, o, o nosso Flamengo, mas, mas não, não era difícil de você acertar, não. É, e agora a
1: possibilidade aumenta de novo. Tá? Com certeza. o Vegeta entra no papo aí. O Lédio falou que é o melhor time da, da, da América do Sul hoje. O Flamengo, o Zico falou que quem cair no Flamengo né que tem que temer o Flamengo pela força que tem. Hoje é a equipe, é isso? É o bicho papão da América do Sul, Mengão, veja
3: Eu acho isso, mas antes eu queria ler o superchat aqui que recebi do Max já, Pereira. Vontade. Recebemos, né? Do Max Pereira aqui no canal uhum. Zico 10. Galo, sempre que te ouço, fica emocionado. Minha mãe já falecida, era apaixonada por você. Ziquinho era a forma como ela te chamava e brigava com qualquer um que falasse mal de você. Eu cresci aprendendo a te admirar. Antes de ser Flamengo, eu sou, eu era e sou, né, no caso, Zico.
0: Obrigado, é. Max. Um beijo, né? E que os ensinamentos dela estão tá, tá, está sendo importante para você seguir aí.
3: Maravilha. Eu acho que isso aqui é euro. Então 4.99 de euro. Façam as contas aí, por favor, que não é meu podcast. Zico, é, Zico é bom em matemática. É, acho que são sete vezes, eu acho. Bom, salve meu rei, mil eternos... reais. Jesus. Eu quero, Manda... eu quero ver
0: quando é que vai ter um, um super chat em. É
3: bom também. Foi a Fernanda Roussein Flá Londres, a Flá Londres. Manda abraço para minha filha Megan e minha ao Fernando, desculpa, perdão, o Fernando Roussein Flá Londres. Manda abraço para minha filha Megan e minha esposa Patrícia. E domingo Mengão ah. campeão. Ainda há sonho de você ser técnico do Flamengo.
0: Não, isso aí pode. Vai dormir Continuar tranquilo, sonhando. esquece de sonhar isso.
3: Vai ficando sonho.
0: Um abraço aí para a Mega Patrícia, para você também. Tudo de bom. E manda uma Libra aí para a galera da BBR que eles estão precisando. Lá é, é uma entidade fantástica, que eu conheço bem o trabalho que é feito. Então, quem puder ajudar, estão ajudando quem realmente precisa e gente que trabalha com o coração acima de tudo. É, e respondendo
3: a questão, Catarelli, eu acho um absurdo uhum. o Flamengo ser eliminado nas oitavas pelo, pelo Racing, por exemplo. Acho vulnerável uhum. um grupo, qualquer grupo de libertadores, o um time brasileiro cair, por exemplo. Acho que, que para a gente, o nosso poder, por mais que a gente esteja num momento ruim economicamente, mas tem um monte de problema, o nosso poder econômico é muito maior do que a maioria esmagadora, ou do que todos. Você então, uma... pega a folha salarial do Flamengo e compara com o The Strongest, nem precisa do Flamengo, você pega do Fluminense e compara com o outro, deve ser maior ainda do que do The Strongest. Você duas Sim. vezes Fala,
2: Léo, desculpa. Não, é o é futebol, cara. Futebol é isso. É... Às vezes acontece esse tipo de coisa. Vou... vou lembrar de um jogo do Zico pela Libertadores que foi inacreditável. E, e quanto o Penarol em 82, eu ainda não era jornalista, eu só acompanhava. Eu ouvi, inclusive, o jogo na rádio. Era um jogo que, que levaria para a final, né, Zico, De 82 da Libertadores. É. O Flamengo deve ter chutado 50 vezes a gol e o Penarol, gol de 1x0 no Maracanã, gol de falta do Jair. Entendeu? É, é futebol, futebol. Às vezes as coisas não acontecem. E aquele time do Flamengo tinha tudo para ser campeão da Libertadores uma bola parada do Penarol contra 50 finalizações do Flamengo que o Penarol ganhou. Por isso que o futebol é, é tão envolvente. Porque eu entendo o ele... que você está
3: falando, mas assim, é, aquele time do Flamengo não dá para comparar com, com o de hoje, obviamente, né, para eu falar o que eu vou falar também, mas o, o, você não vai ver o River cair nas oitavas, você não vai ver o, o, o Boca cair nas oitavas, você não vai ver o River cair no, na fase de grupos, você não vai ver o Boca cair na fase de grupos. A gente tem que é, criar essa casca também, devido ao nível de, de, de investimento e de, e de proporção que o futebol brasileiro tem. Não dá mais para ficar aceitando esse, esse tipo de coisa, eu acho. O time do Racing, porra, é, 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 só, é o que você definiu muito bem. É um time argentino, ponto. Não dando, mas nada mais que isso. Então não dá, cara. Zico quer falar?
0: Não, é, o que eu vou falar é que o futebol, cara, é o único esporte que o mais fraco ganha é do mais forte. A gente que acabou de ver aí a Macedônia ganhando da Alemanha, dentro da Alemanha. E, cara, não tem, não tem jeito. Os caras vão lá, cada um vai duas vezes. E esse jogo mesmo, parecia, Flamengo e Peró, parecia que o campo estava inclinado porque eles não conseguiam chegar no nosso gol. Aí chegaram uma, o cara bateu uma falta, acertou já aí, e a bola não entrava, batia num, batia outro, o goleiro pegava na trave e a bola não entrou. E, e eu acho que é isso, faz parte do, faz parte do, do jogo, né? da, do, do que é o futebol, da emoção do, do futebol. Então, por isso que foi criada a zebra. Né? Não vai, tu não vai ver zebra no tênis, não vai ver zebra no vôlei, não vai ver zebra no basquete, não vai ver zebra na natação, é só no futebol que você vai dizer
3: de dezembro, cara. Eu te entendo, mas é diferente cair, o que eu falei, é diferente você cair na beira da final de ser campeão, de você cair nas oitavas e você cair na fase de grupo. É, aí até o Hudson colocou aqui que não gosta de ver futebol nesse termo de, de folha salarial, e vocês falaram de que ah, é, qualquer um pode ganhar, o futebol único que dá essa opção. Mais ou menos, né? não à toa que, que uh, é raro, cada vez mais raro, tem um fenômeno como foi um, 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 um paulista de Jundiaí, um Santo André, um, um Onze Caldas. Não tem isso, quase. Na Europa também. então Você já é, falou eu...
0: três aí. aí tem Criciúma, ah, mas isso
3: te tem 200 mais. anos já, entendeu? <risos> Não parece, mas já tem muito tempo. E o Leicester
1: recente. É,
3: você é, vê aí... Ó, 2010, 2000, nem 2010, é.
1: Você vê aí nas
0: últimas Copas do Mundo as seleções que foram campeões, campeãs, Alemanha caiu na primeira fase, Itália ah, caiu é, na primeira é. fase, Espanha é caiu na primeira fase. Cara, é... é, é isso aí, é.
1: cara. É, na liga mais rica do mundo teve o Leicester recentemente, né, que o nível de investimento era muito inferior e teve, com o um candidato de pontos corridos né, conseguiu, conseguiu vencer. Enfim, é, é um debate que...
3: Sabe ele, há quanto tempo que não que tinha o Leicester pode... lá, na, na Liga Britânica? Ah, desde o Blackburn... Do, do Sheridan, sei lá, 95. Ah, sei é. lá. Do Schirrer, é, sei é, lá. Então, era, assim, mas... porra, 200 anos.
0: Mas o percentual, Vegeta, <risos> o percentual em, em competições é, de pontos corridos, o time que faz, que tem mais investimento, o, pessoal, o percentual deles perderem é muito pequeno, cara. Verdade. É muito pequeno. Agora você vê. O Leicester conseguiu uma grande geração e foi desmontada no instante. No ano seguinte, foi desmontada. É. Todo mundo pegaram pegar os melhores jogadores e pronto. Então, é, às vezes, combina de se ver na Itália. Aí ganha Juventus, ganha Mila e ganha o Inter. Aí, depois que apareceu o Roma lá do Falcão, ficou lá brigando. Você vai é, na Espanha. É Barcelona, Real, Real, Barcelona, Barcelona, Real, aí entra um Atlético de Madrid, já entrou Valência, no La Corunha. No pontos corridos, isso pode acontecer. É de, 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 de um time ganhar, mas é, você vai botar e vai contar nos dedos. Nas
1: grandes ligas, um time de menor expressão ganhar. Sim. Por falar nisso esse debate ficaria aqui até a noite e eu ficaria aqui também com o maior orgulho aqui. sensacional, vale muito você aí que está acompanhando a nossa live, acha o que é sobre isso? Os que tem mais grana aí tem obrigação de ganhar ou você acha que futebol é imprevisível e que isso pode acontecer diversas vezes, está mandando sua opinião dê o um like na nossa live aí que está show de bola nível altíssimo, falando em investimento, em times com dinheiro e em times vencedores, né? os dois maiores times do Brasil nos últimos anos, se enfrentam no próximo domingo, saiu a decisão do STJ, vem aí Flamengo e Palmeiras, campeão da Libertadores da América, o Palmeiras, campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras e campeão brasileiro, o time do Flamengo, né, que foi campeão da Libertadores também em 2019. Pergunta ao Lédio, favoritismo existe para esse jogo, Lédio?
2: Cara, esse negócio de favoritismo é muito relativo. É, eu, vou, eu vou responder de uma forma mais objetiva. Eu acho o Flamengo melhor que o hum. Palmeiras. Eu acho que o Flamengo tem mais... Tem mais soluções, tem mais improviso, tem, tem mais os jogadores... O Palmeiras é um grande time, mas o Flamengo é, é melhor. Ele tem mais jogadores para decidir que o Palmeiras. Eu não estou dizendo que o Flamengo vai ganhar, mas eu acho que o Flamengo tem mais possibilidade de ganhar. E acho que o momento técnico do Flamengo, como um todo, é melhor que o do Palmeiras. Eu vi os jogos do Flamengo, bem são os jogos mais fáceis. O Palmeiras jogou pela Recopa pela Sul-Americana. Não gostei do Palmeiras, Acho que fez um jogo bem bem mediano, mas acho que o Abel Ferreira guardou alguns jogadores para domingo, como o Danilo, como o Estor, e talvez até o Patrick de Paulo. Mas a gente está falando, futebol, cada jogo tem uma história. Né? Às vezes, não dá nem para dizer que o Palmeiras é mais fraco. O que tem menos possibilidade, tentar usar um termo dessa maneira, com muito respeito que a gente tem ao Palmeiras, Acaba conseguindo se impor uma, uma, uma manhã perfeita do Palmeiras Pode vencer o Flamengo Mas se eu tivesse que cravar um palpite Só na antiga lotérica Eu cravaria Flamengo Eu acho que vai dar Flamengo Tá
1: certo, Osir Muitos rubro-negros empolgados com o momento do time Principalmente após a goleada sobre o Madureira né O Madureira, coisa e tal Agora, eu queria perguntar para você se, Como é que você observa esse time do Rogério Senna Caminhando agora Parece que vai ser um time que vai evoluir na temporada e essa é a esperança do torcedor. Você também tem visto dessa forma,
0: É O, o último jogo que eu vi do Flamengo, é, por, principalmente por causa do horário, né, que, que para mim aqui é, é muito complicado, porque às vezes ou, ou é no horário de treinamento nosso. Então, não dá para você ficar ali vendo o jogo na hora do treinamento. E, e também, às vezes, está na madrugada, como é o da Champions League também. Mas, quando a gente fala do adversário, que o adversário foi o mais fraco, como o Led falou, eu, eu tenho a seguinte opinião. Se você está mal, mesmo o adversário fraco, ele vai te complicar. Quando você está bem, o adversário é fraco, aí você deita e rola. E, e o que eu achei, o que eu vi um, alguns falarem da respeito do jogo com o Madureira, é que o Madureira, que vinha é, ali nas melhores posições, parece que foi jogar de peito aberto com o Flamengo. Então, tem horas que você tem que saber se resguardar e, e saber quem você está enfrentando, né? E, e eu acho que foi isso que aconteceu. Quando ele acordou, já estava para trás zero. Então, é, já, já falei diversas vezes aqui. O Flamengo é um time que outro time não tem, do meio para frente, cinco jogadores como o Flamengo tem. Então, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, cara, não tem outro time com, com cinco no nível deles. Isso sem falar lá atrás, no Rodrigo Caio no Felipe Luiz, no, no Isla, é, que são jogadores também de alto nível. Então, a, a diferença técnica do, do Flamengo ela, ela ficou muito, muito grande para pro, os outros. Se todo mundo estiver bem, cara... É, 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 é deixar o adversário preocupado, saber o que, é que a gente vai marcar. A gente marca esse aqui, marca aquele lá, o outro vai sobrar e tal. Então, é, eu acho que esse jogo deu uma amostra de que os jogadores querem é, mais conquistas. E eu acho que isso é, que, que é o importante. Se você está com fome de conquista, o Flamengo vai jogar aquele futebol que ele jogou contra o Madureira. Decisão é decisão. Palmeiras é um time que já está aí cascudo nessas decisões todas. Então, não, eu não vejo favoritismo. Eu vejo uma vantagem igual ao LED como técnica de um time para o outro. Mas
1: favoritismo em final é difícil. É uma final diferente, né? Só aconteceu uma vez na história uma final entre os dois clubes, que foi em 99... Na Mercosul, lá do Lê, lá no, no Parque Antártica. Ô, ô E você já começa a observar esse brilho, tem muito... Sabe como é que a galera do Mengão é, né? A galera já se empolga pra caramba, ou a galera, ah, é. né, em algum insucesso... Às vezes a galera fica muito triste, mas os sucessos não tem acontecido recentemente. Você já tá empolgado com esse time, já vê um brilho aí parecido com 2019 é cedo demais?
3: Não. Não, é cedo demais. Mas também não estou esperando um jogo insuportável, como diria o amigo aqui da Acho que vai ser um jogo muito bom, acho que o Flamengo joga melhor do que no começo ali com, com o Rogério Ceni. Acho que dá para ser campeão, concordo que é favorito. É... Concordo também que não tem como você falar quem vai ganhar, que você fala que é favorito, mas você falou que era favorito, então ele tinha que ganhar. Não, não tem que ganhar, só... Que é o favorito. O favorito play. é quem vezes... tem mais chances de é, ganhar. É, mais chances. É pode, pode não ganhar. E o, e o Palmeiras tem uma boa chance de ganhar. É. Também. É, eu acho que. A gente comentava muito sobre essa questão de, de, de surpresas. Sendo um jogo único, fica ainda mais fácil para ter uma surpresa, né? No mata-mata de, 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 de jogo só, como é esse. É só um nem mata-mata, é só um jogo, né? Então, é. eu, eu, eu acredito que, que, o, que o Flamengo leva. Uh, porque tem jogado melhor do que o Palmeiras, apesar de não ser o Flamengo de 2019, que eu acho bem difícil de ser de novo uh, tão cedo, que não é assim do dia para a noite, né? mas, mas ganha, acho, acho que leva. Estou tô, tô, tô bem, tô bem é, confiante, né? já que eu posso falar que sou Flamengo. né? Eu tenho o Maurício... Gergard aqui enchendo o saco, perguntando seu time, cantaré, tem gente chutando errado o time do Lédio aqui, dizendo, eu não vou, ah, Luísa tá falando aqui, eu ouvi dizer que o Lédio é, não vou entrar nesse mérito para não deixar ele, ele já tem que aturar isso muito fora daqui, não precisa aturar isso aqui também. Então, então é isso, eu vou torcer para, para o Mengão no domingo.
1: Show de bola, tá? Então, Vegeta, com a opinião sobre o jogo. Eu queria falar especificamente também sobre um jogador, né? O Gabigol chegou com o gol de número 73 se ele marcar na final. Ele ultrapassa o Renato Abreu e vai ser o maior artilheiro do, do Flamengo no, no século, né? É, e eu queria perguntar para vocês: o Gabigol, por exemplo, a gente pode pensar no Gabigol em seleção brasileira, é, é, em que nível esse jogador pode chegar? Né, porque é um jogador que vem quebrando marcas importantes na carreira Eu vou perguntar para o Zico primeiro o que você espera do Gabigol aí nessa temporada que, pode, que tem esse potencial para decidir o jogo claro claro que a
0: gente espera claro que a gente sabe do potencial dele e como você frisou bem vem quebrando aí marcas em cima de marcas tem que saber aproveitar esse momento não só dele mas também que, dos jogadores que ele está jogando ao lado então, isso é, é fundamental. E, lógico, pensar sempre nessa possibilidade de, de estar na seleção brasileira. Eu já disse várias vezes, ele continuando assim, tem tudo para se tornar um dos maiores da, da história do Flamengo e do futebol brasileiro, porque ele sabe é, fazer todas as coisas que um grande jogador precisa. E, ainda, além de tudo, é o cara que bota a bola lá para dentro. Então, se você vai ver assim, está faltando para ele, a meu ver, bater falta. Né? E fazer mais gols de cabeça. No mais, ele bota a bola de qualquer jeito lá para dentro
1: do gol. Com certeza, Ilédio. ver o Gabigol com o futuro de seleção brasileira, o que você observa aí no cara que vai quebrando... Muitos recordes do Flamengo.
2: Então, até eu fiz esse comentário, acho que no Seleção Esporte TV, lá do Risek tem mais duas semanas. Eu acho que seria obrigatório hoje o Gabigol ser jogador de Seleção Brasileira é, permanente. Não entendo por que demora tanto. Tudo bem, a Seleção não tem jogado. Mas o Tite, é, que eu lembro, ele não chamou ainda. O, ele já chamou o Bruno Henrique e não chamou o, hum. o, o Gabigol. Acho que o Gabigol... O Gabigol. No mínimo, para reserva, deveria ser um jogador permanente da seleção brasileira, jogador com lugar cativo, depois de tudo que ele fez, um jogador que, enfim, dá as vaciladas dele fora de campo, mas dentro de campo é um jogador irretocável, cada vez melhor, cada vez mais rápido, cada vez finaliza como poucos, finaliza muito bem, o atacante tem que saber finalizar, sabe finalizar, sabe se posicionar. Tem velocidade, tem explosão, tem todos os fundamentos de um bom atacante. Eu não entendo porque o Gabigol está há tanto tempo esperando uma convocação. Não sei mais o que ele tem que fazer. 300 gols no ano? Ele faz 40. Se tiver que fazer 100,
1: tem que avisar ele. Ele vai dar um jeito de fazer 100 para o chamar. <risos> é isso. Agora, Vegeta, entra o nosso papo aí, Gabigol com o cara de seleção e as mensagens da rapaziada também.
3: Não faz sentido, né? Desvaloriza muito o nosso futebol, né? A gente é campeão nisso, né? Em desvalorizar o nosso próprio produto. O craque do nosso campeonato não vai para a seleção. Porra! É, é, é lamentável. O, o Gabigol a gente sabe que muitos criticam, ah, porque não deu certo na Europa. Uh, ele poderia voltar para a Europa a hora que ele quisesse. Com a temporada que ele fez em 2019, ó, a gente está lá de já estava jogando em muitos times de lá ele não voltou porque, enfim, ele, ele identificou com o Flamengo, ele vai muito bem no Flamengo, graças a Deus ele valoriza o Flamengo e valoriza o nosso futebol, coisa que pelo visto a, a, a nossa seleção não está ajudando. É, tem a participação aqui da, da galera, o, o Fla Pesadão uh, participando com a gente, muitas mensagens, Leonardo Guarnieri, aqui eu já, eu já li a mensagem dele também, o, o Davi Davi enchendo o saco, o Misael Marcos mandou, Pedro, é seleção, Zico?
0: É, é pô, ele é, porque sabe fazer gol também, como poucos. E, e já foi agora, coitado, no melhor da seleção para ele, nos melhores momentos dele, ele está tendo um problema de lesão na própria seleção, e, e, ou antes de ir. E uma coisa que o Led falou aí, eu não entendo como é que o o melhor jogador brasileiro não está com a cadeira cativa. Mas isso já aconteceu em, com o Alex, Alex, né? quando foi Verdade. o melhor jogador brasileiro, não estava. Com o Everton Ribeiro, né? com o Ricardo Goulart, que eram os melhores jogadores de futebol, ganhado tudo no Brasil. E, de repente, as escolhas são sempre lá para fora, porque ele está jogando lá fora. Parece que o cara botou um passaporte lá e tem vaga cativa na seleção. Então, esse é um, é um grande problema. E aí, isso até desestimula os caras aqui a ficar no Brasil. Ele Eu sabe acho. que pô, uma vaga, ter na seleção, é, ele quer ir para fora logo, porque ele sabe que vai ser mais bem visto para a seleção do que jogando no Brasil.
3: Pois é, o Vitor Eduardo Souza de Oliveira Zico manda um abraço para o meu amigo Pedro Muniz. Ele falou que se eu conseguisse fazer você mandar um abraço, ele tatuaria em homenagem a você, ele faria uma tatuagem.
0: Tá bom, Pedro, Pedro Muniz. Que isso, não, não, não faça isso, não, essa
2: tatuagem.
0: <risos> <risos> Obrigado, eu agradeço aí o carinho, um grande abraço para você.
3: Pois é, Luciano Rocha uh, Maceió, ele mandou o Zico, meu maior ídolo de todos os tempos, uh, tem, tem muita gente participando do chat, uh, a, a Rosane Gomes, o Sobrio da Libertadores é uma da tarde, né, Canta?
1: Isso, uma da tarde, daqui
3: a pouquinho. É uma, é uma da tarde daqui a pouquinho. Beleza, é isso, Canta.
1: Isso. <risos> Show de bola, cara. Esse é o Papo 10. Deu o seu like na nossa live e dá tempo para você mandar o seu superchat. Mandou o chat, fica em destaque. O Vegeta sempre lê como ele tem lido a, agora, beleza? Mande chat. É importante dizer, a renda do superchat é revertida para a Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação, a ABBR, que o Zico sempre ajuda, enfim, e é uma instituição é, absolutamente confiável e que faz tanto bem para a sociedade, beleza? É isso, galera. Dê o like. Quanto mais like a gente tiver, a resenha aparece para mais gente. Vegeta, é hora do jogo com o nosso convidado. Olha, a gente explicou um pouco fora do ar, mas o Vegeta vive uma grande fase. Tem que dar moral aqui. A gente criticava muito aqui. O Zicão tinha o VAR, né? Quando o jogo não era maneiro, não era criativo. <risos> a gente, ó, descia a lenha no Vegeta. Agora parece que ele melhorou o nível, Tá com a cabeça apurada e com muita criatividade. Então vamos ver o que ele armou aí. LED aqui no finalzinho nosso Papo
3: 10. Manda, VG. Isso é a imprensa marrom do rádio. Isso é uma vergonha. Eu fui mal dois jogos. O resto é ele me perturbando. Tá? Que caiu no vale os dois jogos. Mas esse não vai cair, não. É o jogo do legal com Dom Carmona. Então, <risos> é muito fácil. É só ele completar... Liga por que para galera que tava em Marte. É, que não, teve, não, não é teve o episódio maravilhoso dele com o Luiz Carlos Júnior, que é, interpretado aqui em casa pelo Guilherme como Feliz Carlos Júnior. Eu interpreto o Lédio como o Tédio Carmona. Você não viu isso ainda, Lédio? Tem que te mandar, cara. Você
2: que adorou. Não, eu tô rindo do Feliz Carlos é Júnior. genial. Ó.
3: Ok, do, do Tédio ele não riu, tudo bem. É, então, assim, é, esse, esse, aconteceu esse episódio que o Luiz é, falou de toda uma na capela, assistindo, negócio, pô, negócio maravilhoso, não, e terrível. terrível e tal. Então, e aí ele fez esse texto todo e o LED falou: Legal. Só que LED, se você olhar o vídeo, eu vi o vídeo mais três vezes para fazer a brincadeira aqui, o LED já começa a rir antes. Ele não vale muita coisa também. <risos> começa a rir antes. O Luiz tá falando assim, assim: Ó, Daqui a pouco ele acaba assim: Legal. <risos> esse vídeo é muito bom. É... Então, o jogo do, do legal. Então, é só você completar o texto com legal, tá bom? Só isso. Tá. Mas daquele seu jeito, por favor. Lédio, né? é, é, é <risos> é, <pois> é. <risos> sabia que o Zico, o maior artilheiro do Maracanã, com 334 gols? Agora, é, você sabe que o, o, o poucos sabem é que ele ficou cego na infância porque era obrigado a se deparar frequentemente com o imenso saco do seu Antunes, o terrível papai sacudo de Quintino. Legal. <risos> quase ficou cego graças a Deus não ficou cego ele e as crianças da juventude de Quintino e do juventude principalmente
0: todo mundo todo mundo que passava na rua via aquele saco com a baranda é,
3: seu Antônio estava com o saco escapando do short, sempre é Lédio, sabia que além de Palmeiras e, São, é, e Corinthians, o Campeonato Brasileiro de 2020 teve mais 38 jogos insuportáveis, sendo que destes, pelo menos metade envolveram o Botafogo, Vasco, Goiás e Curitiba. Legal.
2: <risos> Agora o último. Ficou melhor, hein? Bom. Isso foi... aí. Tá, tá bem legal.
3: É... Lédio, agora sem estar pescando nada Com o computador na minha frente Sabia que o Feliz Carlos Júnior Ele por dia se olha no espelho 804 vezes Penteia o cabelo 917 vezes E sorri 1834 vezes
2: Legal <risos> Passou, quase não conseguiu. Botaram uma câmera na casa dele. Mais
3: ou menos, eu tenho BBB. informante. Eu tenho informante da Sérvia. Se é que você BBB. me entende, BBB do Pet, <risos> bom demais! Muito bom, obrigado. Ed. Ai, cara, Adeus, genial! Parabéns,
1: Vegeta, jogo. É jogo sensacional. Cara, um dos sonhos que eu tinha na carreira era Lédio Carmona, na mesma transmissão aqui, falando legal. Sensacional. Muito muito bom. Depois manda o um vídeo para o ficou muito bacana o que você fez aí, cara. Maneiro para ah, caramba. beleza. Seguinte, galera, é esse. É. É. Esse foi o Papo 10, cara. Nosso papo ficará também no Spotify. Tem a Rádio Zico lá no Spotify, então para você ouvir a hora que você quiser, indo para o trabalho, enfim, né? em casa. Você bota lá no Spotify, vai ouvindo aí o Papo 10. Lédio Carvalho, para mim é uma honra, né, para gente, aqui é uma honra receber você aqui no Papo 10. Eu sou fã demais, Lédio, de carteirinha aí. E, enfim, siga fazendo esse trabalho sensacional que você faz é, a cada jogo que você participa. Eu sou muito fã e muito obrigado por ter atendido aqui o nosso convite. Tamo junto. A
2: admiração recíproca, Bruno, foi um prazer. Aguardo o próximo convite. Vegeta, um abraço. Gostei do jogo. Rio muito embora. <risos> E Galo, só um deixar abraço, claro que eu sou, eu sou fã sua. também, tá?
3: Desculpa interromper.
2: Mas... Quando você estiver no Rio, até porque a gente está pertinho, né? O Zico mora praticamente colado ao nosso trabalho, então
1: já, já a gente se vê de novo. Um abraço, amigo. Valeu pelo carinho. <risos> Tamo junto, Led. Obrigado, você. Zicão, fica com Deus aí no Japão. Tudo de bom aí. O Kashima vai arrancar nesses próximos cinco jogos. São cinco vitórias, eu tenho certeza. Tamo junto e que vem a vacina logo aí no Japão para você também, Isi. É, Deus te ouça. Agora, é o seguinte, né? O cara que nós convidamos, ele abriu
0: o um programa, dizendo que nunca tinha trabalhado na rádio. Então, ele vai trabalhar uma, uma hora na rádio, na rádio do Zico, lá no Spotify. Estou dentro, estou dentro. dentro, vamos lá. Vai, vai poder. Vai poder vamos lá. uma hora, já pensou? Vamos, vamos embora. Um abraço, Led Obrigado. Manda um abraço para a galera cara. lá, que é, tá sinto saudade também, principalmente que eu ficava ali na, na, no jardim lá de casa e ficava às vezes batendo papo com o meu querido amigo R.R., que é. aparecia sempre ali na, na sacada e a gente ficava jogando conversa fora e é, sinto, sinto saudade desses momentos. Manda um abraço para a galera toda lá do do Esporte TV e se Deus quiser vamos ver se logo logo a gente vai poder estar todo mundo junto novamente, as famílias e é, a gente reforça aqui o, o, o pedido do Lédio a respeito da, da, dessa decisão que nós vamos ter aí de Flamengo e, e Palmeiras, aqueles que ganharem o um momento não é dos melhores a gente está vendo aí tudo que está acontecendo. Então, gente, vamos comemorar em casa mesmo, não tem jeito, tá? não vai faltar, é, 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 é período para grandes comemorações. Então, a gente tem que ter a cabeça no lugar, a gente está fazendo aqui controle total, né? a gente está vivendo uma vida é, diferente, mas estamos tentando viver aqui numa boa por causa desse controle. Né, das pessoas, o controle da, das entidades para que as coisas possam funcionar normalmente. Então, isso é importante. A gente faz um, um pedido nesse sentido para que a galera se respeite, porque a gente, a cada dia, perde grandes e grandes amigos e pessoas que, que às vezes acabam sofrendo com, com esse problema todo. Ah, um grande abraço aí para todos vocês. Obrigado, Lédio. Um abraço. Bom final de semana aí para a galera toda. Né? E fiquem
3: com Deus. Beleza. O Canta caiu, foi isso mesmo? Então eu vou, vou finalizar aqui o, o, o chat. O Marcos Razo Razo mandou cinco hum, reais Ah, você voltou. Ó, ele mandou cinco reais reais mesmo, bancadas, Zico, Contei. time de ouro de 81... <risos> Golearia o Nutella de hoje com Coutinho como técnico. Saudações, do Bruneiro, sangue, suor e lágrimas. Hashtag raça, amor e paixão. Hashtag TMJ. Hashtag é isso aí. Um abraço. Obrigado, tá? Tá,
0: obrigado, mas olha, você é muito velho, hein? Cinco mil reais é brincadeira,
3: hein? É, é, é verdade. É, verdade. é verdade. Fui criado pelos meus avós, tem que lembrar disso. Obrigado, galera do chat. Depois a Babi volta e moraliza o negócio aqui. Tá, valeu, gente.
1: Cantaré daí cair. com certeza. Velho. Valeu, Vegetta. Valeu, Lédio. Valeu, Zicão. Valeu, valeu galera. Gente. Foi o papo de
2: um Abração. Valeu. Valeu. Tchau.